0: dependendo de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Quem quer isso? I think I'm a special one. Estou-me a cagar para isso. Vasco com um
1: pau? Já me perdi. vista <risos> era
0: bonita, que por ser campeão.
1: Eu não falo com este, com este barulho. Ora, sejam bem-vindos, mais um episódio do Diálogo Desportivo. E esta é que é uma semana um pouco horrífica, porque começa agora a pausa para, para seleções, e eu pessoalmente não sou o maior fã disso até porque hum, estávamos num ritmo interessante ao nível de clubes. Independentemente dos jogos na, na semana passada, e eu, que, como, como é habitual, consegui aqui roubar um, um, uns tempinhos aqui ao, ao nosso caro amigo, Uh, Diogo Marcos. É
0: pensa que eu sou um gajo que esquece. Sabe, quem, quem, sabe? quem
1: soubesse agora a agenda do Diogo Marcos para domingo ia se passar. <risos> isso é verdade, isso é verdade. mas está <risos> uh, complicado. Está complicado, mas, uh, mas o que não está complicado, Marcos, uh, é a vida do Benfica que soma a 13 vitória consecutiva ainda não perdeu uh, esta temporada e continua. Uh, e cont oh, continua, não, aliás. Uh, fez agora um, 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 um resultado bastante avolumado, já não marcava é. tantos golos, só para dizer, já não marcava tantos golos no campeonato desde a última vitória contra o Marítimo, que foi com Jorge Jesus, ou seja, já foi há algum tempinho, Hum, mas a máquina continua a carburar, Marcos. Quais são as razões para, para isto? De, Deixa-me assim. só
0: te de corrigir que não são 13 jogos seguidos, mas sim 12, porque este foi, foi um jogo de treino, um jogo... <risos> aliás, não foi um jogo de treino, foi um treino de organização ofensiva, é isso que eu quero dizer. Não, porque, de facto, este jogo o Benfica faz, faz um jogo muito bem conseguido em que acho que é justo que não, dizer que não se viu a equipa do Marítimo. Acho que a equipa do Marítimo nunca esteve dentro de campo Acho que nunca criou nenhuma aflição que era Otamende, que era António Silva, que era Black Odimos, nunca criou alguma aflição à linha defensiva do Benfica, foi um Benfica muito forte, foi um Benfica, eu diria, passelador, foi um Benfica que controlou o jogo todo, o Benfica a criar muitas oportunidades de gol. Foram cinco, poderiam ter sido seis, poderiam ter sido sete, poderiam ter sido bem mais, porque foi um Benfica que lá está, como tu diz, que está, que está num momento fantástico e foi um Bifica a carburar com a força toda, um Bifica muito dinâmico, um Bifica intenso, muita velocidade no seu jogo, vai a bola, vai um corredor, rapidamente vai para o outro, porque o espaço está no, no corredor contrário, um Bifica fiel a si próprio, e depois com muita magia, muita magia, os pés do, do Rafa, o Rafa tem, tem uma qualidade, acho que é, o Rafa é absurdo, o Rafa é, é um pequeno gênio à solta em campo, que, que se tivesse a definição que tem de falarmos muitas vezes, Uh, seria realmente dos melhores do mundo uh, mas que não atende será um jogador uh, de top para aqui equipa do Benfica porque uh, atenção o, o Rafa não tem a definição no momento no momento final no último terço nem sempre tem essa definição mas é um jogador que é muito inteligente a verdade é que é um jogador que é muito inteligente e, e nós percebemos que ele tem essa inteligência na forma como ele espera é que é muito interessante as arrancadas do Rafa porque o Rafa só arranca quando o adversário quando já fixou o adversário, quando o adversário vem até ele para roubar a bola, ele faz uma mudança de ritmo e o adversário nunca mais o consegue apanhar. É fantástico, o Rafa tem uma qualidade soberba e depois tu tens o David Neres que se junta ao Rafa neste, neste momento, nesta magia Sim. e ele fica aqui. Ei,
1: e... isto... Isto... Não, era só para dizer que isto foi daqueles jogos em que tu assistias aos primeiros 5 minutos e era só perguntar de forma retórica quando é que Bem, o Benfica vai marcar ou quantos e... golos é que e... o Benfica e... vai marcar. Porque, não,
0: só...
1: Diz só isso, só não, e, e se, isso, isso e, e se nós uh, formos já dar uma vista de olhos nas estatísticas, é um espelho brutalíssimo daquilo que aconteceu: 75% é sério, de posse eu bola, eu não, 25 não remates.
0: De não me recordo de uma saída do marítimo na primeira parte.
1: Não honestamente, não... honestamente, também não. Acabou por, por ficar 1-0 um não é? Ao intervalo, uh, se não estou em erro. Sim, sim. Mas, mas de qualquer das formas nunca houve aquela sensação que, que o Marítimo conseguiria sequer aproximar-se da baliza de, de Dimos porque foi o que tu disseste foi uma equipa que, que não quis sequer arriscar e arriscou-se a levar uma goleada porque este Benfica ainda para mais está super confortável em pressionar alto o adversário está super confortável em subir as suas linhas em arriscar na pressão alta até mesmo arriscar, se for é preciso, na, na, na construção entre os centrais. O António Silva continua em destaque até nisso, naquilo que é a sua irreverência com bola. E, portanto, isto uh, foi... não há assim grande história para, para contar... Porque foi, foi exatamente isto que, que tu disseste a é,
0: é o primeiro gol do Draxler, da Ah,
1: sim, e foi um belo gol, foi um belo gol, um e, e de certeza que fará mais, porque é um, é um jogador com, com muita mais qualidade daquilo que é o nosso campeonato, com todo o respeito para aquilo que é o nosso campeonato, mas já é um jogador de, de outra caraveira, por assim dizer. Mas bem, claramente, não sei se mas tens mais nada... de destaque Também
0: ao, ao Frederick tem a sua primeira titularidade. Um, ao serviço do Benfica e, e de facto é um jogador que vem trazer muita qualidade a este meio campo do Benfica um, não sei se será titular porque será muito complicado retirar Florentino uh, da equação porque o Florentino de facto é um jogador de muita qualidade mas o Frederic é um jogador que, que joga a um, dois toques e sempre com muita qualidade é sempre um jogador muito certinho um, não faz nada em que tu possas dizer o wow, aliás, vai acabar por fazer mas de forma esporádica mas tudo aquilo que faz, tudo aquilo que se, se apresenta a fazer faz tudo muito bem, faz tudo muito bem com uma taxa de ser fantástica e portanto é um jogador muito interessante para este meio campo Sim, e, Sim. E, para, e
1: só para desculpa, e só para concluir o teu raciocínio também parece-me acima de tudo também ser um jogador muito competitivo e acho que isso é, é sempre também importante no meio campo mas Marcos, um, avançamos vamos para, vamos, vamos para o Sporting Uh, antes de irmos para o foco do Porto, e começo com uh, uma daquelas minhas perguntas uh, que tu vais, uh, vais olhar para mim e vais dizer, tu és mesmo um palhaço, <risos> mas eu vou-te perguntar na verdade. Eu, vez... por
0: acaso, ainda há bocado estava a olhar para ti e estava a pensar isso. <risos>
1: <risos> Enfim, uh, não era suposto ser esta a tua resposta, mas pronto. Qualquer das formas, Marques, pergunto-te com toda a honestidade, sim ou não, o Sporting está fora da corrida pelo título? Tipo.
0: Não, 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 acho, acho que é
1: 11 muito pontos, acho que muito pontos
0: 11 pontos do Benfica acho que é muito cedo, nós temos que ver uma coisa que é, o, o Benfica dos três neste momento é o que teve o, o calendário mais acessível ainda não se o Braga ainda não se o Sporting nem o Porto e portanto há, há sempre pesos e vai depender muito uh, daquilo que vai ser estes jogos grandes, acho que poderá fazer a diferença, acho que nem é muito cedo, acho que 11 pontos Uhum, setima, estamos na sétima jornada, não é? Vamos agora para o hotel, acho que é muito cedo. E, e relembrar que o, o, o Bruno Lás pega no, no Benfica salvo erro no final de dezembro, em janeiro, com 7, 8 pontos de diferença e, e consegue ser sim, campeão. E no, ano, no, seguinte, seguinte, e no ano
1: seguinte, acontece o mesmo com o com Porto Sérgio Conceição, exatamente, exatamente, ou seja, 7, 8 pontos, ou 11 pontos ou são 3
0: de diferença. É assim, já é uma distância considerável, é, mas que está fora
1: do, fora do título, não. não, porque é uma equipe... Mas olha, muito... ó, ó Marcos, eu, eu vou-te ser sincero, o, a, o que eu vejo aqui é, e o que me, me recorda assim de repente é que há uma discrepância este ano ainda maior, uh, por exemplo, um pouco à semelhança do que aconteceu com o Porto, em termos qualitativos de plantel, a uh, filosofia de jogo e tudo mais, do Benfica perante principalmente estas equipas de menor dimensão. Nota-se, de facto, que há uma diferença abismal, em que tu sentes que é muito complicado de competir. Um, e acho que se, também será difícil o Benfica perder pontos uh, contra esta, com estas equipas um, de menor dimensão, à semelhança do que aconteceu com o Porto no ano passado. E, e Não eu, sei percebo se que dizer, eu
0: percebo o que queres dizer, Diogo, percebo o que queres dizer, e realmente também acho que é difícil. Mas temos que perceber que temos uma época especial, uma época que vem em Mundial... E, e nós nunca sabemos aquilo que vai ser o... o, o Desculpa, o, pode haver
1: lesões e, e tudo mais isso
0: também é, 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 isso é um fator Imagina que o fica perde um Rafa imagina, imagina que o perto perde um Davi Neres A solução é colocar um Draxler e até aí está tudo bem Ok, espetáculo Mas depois olhas para o banco o primeiro a saltar fora é o Diogo Gonçalves e Ou seja, já consegues perceber que o Benfica poderá passar dificuldades perdendo estes dois jogadores há muita coisa que pode acontecer o Benfica pode ter um jogo menos bem conseguido eu... e, e deixar marcas não, não, é, não é fácil, nós, nós fazemos esta fotografia uh, o Benfica parte, o que nós podemos dizer é que o Benfica parte muito, parte muito bem, está, está, está lançado de facto uh, pelo primeiro lugar, já é um facto mas, mas tanto o Sporting como o Porto é, apesar do Sporting estar até em mais pontos de existência eu acho que o Sporting tem uma equipa muito competente eu acho que que ainda assim é uma Sim, questão... Já.
1: E pegando nisso, pegando exatamente nisso e, e já que também já mencionaste íamos exatamente falar do Sporting uh, o Sporting uh, eu sou um bocadinho mais audaz, acho que o Sporting está tá fora da corrida do título, não vejo, não vejo nem Braga nem Porto, nem Benfica uh, a deixarem perder-se ou, ou deixarem-se ficar uh, para quer dizer, é possível uh, ok, eu também estou a exagerar, acho que o Sporting não vai ficar em quarto, ou pode não ficar em quarto mas também pode ficar, é... é Aquela coisa porque ah, o Braga é está, porque está muito forte. O Braga tem estado bem. O Braga está muito forte. Já não o é aquele Braga que dizes de... que mais dia, menos, menos dia vai começar a... o descalabro e vai ficar em quarto. Não, não, não porque é porque o Braga tem é assim,
0: muitas soluções vindas de banco de qualidade. Sim,
1: sim. E, e também vou aproveitar mais à frente para falar, é, para não ser sempre no topo e no lado, vou aproveitar para falar do Braga, também vi o jogo, mas dizer este Sporting que foi competente, foi, foi, um, foi um Sporting que, hum, apesar de tudo fez o seu jogo, foi um jogo à Sporting, normal, uma equipa é, segura a defender, atacar, uh, a depender muito daquilo que é a qualidade técnica individual dos três da frente mas tudo bem, a questão é que o Boa Vista também uh, leu muito bem o jogo e tem um meio campo forte, acho que é aqui uh, o sangue da, da equipa é o Makuta, Sebastian Pérez ter ali a complementaridade perfeita e depois, te, teve ali também uh, não há como escapar teve ali uh, um, um toque de magia que, que se calhar não acontece sempre de, de Bruno Lourenço, é um bom jogador claro que é, mas não vai fazer sacar é, destes coelhos da cartola de jogo 5, assim, jogo 5, assim, não é? Uh, e, e sacou e fez uma exibição tremenda de Bruno Lourenço, uh, já não via jogar assim há algum tempo. E depois o Gorré uh, também foi outro que lembrou-se, porque é isto: o Gorré uh, parece que lhe dá assim um cliquezinho e, e começa a, 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 a uh... dizer e tropeçar. É
0: e consegue ter algum alguns lances muito imprevisíveis e consegue criar sempre algum algum furor na defesa adversária mas sim, normalmente costuma ser mais inconsequente do que aquilo que foi com o Sporting a questão do Sporting é o Sporting vive problemas uh, de opções e foi aquilo que eu te disse logo no início e já bati muitas vezes o Sanchez é um jogador perfeito do ponto de vista teórico mas ao mesmo tempo foi uma má aquisição do Sporting porque não conta, não conta, Está, passa a maior parte do tempo lesionado e, 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 portanto, foram 10 milhões, que é uma fatia muito grande do orçamento do Sporting, por este mercado de as gastas gastos num, num jogador que pouco contará em termos de minutos, porque passa o, o tempo todo na enfermaria, no estaleiro e, e É um Sporting que tem a jogar com um esgaio uh, adotado à central, um esgaio... Um, que a vida no Sporting não lhe tem corrido tão bem como se calhar seria expectável, e, e, e que eu continuo a dizer: que para mim, como segunda opção, seria sempre um bom jogador, mas que parece-me que já está um patinho feio a mais para os adeptos do Sporting, e que agora é difícil remar contra a corrente, uh, e, e depois paga também cara a fatura de, da jornada europeia. O Sporting teve uma jornada europeia muito desgastante, teve atenção, porque quando falamos em desgastante, estamos sempre a falar do ponto de vista físico e mental não é só do ponto de vista físico mas acho que do ponto de vista mental também também desgasta muito a equipa e não é fácil tu passar de um jogo de competições europeias no um jogo de um Tottenham para um jogo com um Boa Vista, onde o chip muda totalmente a tua ideia de jogo tem que mudar totalmente é, é um suporte que neste início de temporada tem tido muitas dificuldades a jogar mais contra equipas com, com bloco mais baixo Embora tenha um ataque muito móvel, isto se calhar causa uma estranheza, tem tido essas dificuldades em, e, e também não tem tido um, propriamente um finalizador, porque está a ter dificuldades em encontrar o um jogador que normalmente seria o pote, mas que não tem feito assim tantos golos como seria expectável. E juntando isto aos problemas na linha defensiva, acaba por, por complicar a vida do Sporting. O Sporting a o Sporting ainda tem feito golos e acaba por fazê-los. Só que a verdade é que eu também tinha sofrido quase sempre e se tu sofrendo quase sempre obriga-te a marcar dois para ganhar o jogo. E é, mais é, que que é, um,
1: é um Sporting que também está mais obrigado a correr riscos porque estas equipas, por norma, de, de menor qualidade individual, para assim dizer, nomeadamente o Boa Vista, acaba, acaba por ter que fazer a sua força coletiva e é uma equipa que se une muito, é compacta. Mas acima de tudo o, o Boa Vista também tem... Hum, Uh, do ponto de vista mental, acho que também faz parte não só do clube, mas também do treinador e, e dos próprios jogadores uh, parece que tem ali um, uma espécie de um, empurre, um empurrãozinho extra quando está a correr parece que os jogadores uh, estão, estão sempre muito ligados à corrente e, e é uma, acho que é uma, um dos méritos da de, de Petit, para além da qualidade que muitas vezes o jogo que apresenta é uma equipa que tu sentes com, com os jogadores Uh, fazem de tudo para, para conseguir uh, trazer os resultados que o, que o treinador também tanto, tanto quer mas um, falar deste jogo também falar que o, que o Sporting acabou por ter uma infelicidade um, eu acho que até, até arrisco-me a dizer que o que podia ter acontecido uh, por exemplo na Moreira com o Porto o Porto podia ter perdido se não fosse aquela incompetência creio que foi de Joãozinho a fazer aquele penalti no fim assim como o Sporting podia ter empatado Uh, se o Ricardo Jogai não tivesse o me mesmo tipo de ação um, uh, na naquele lance de penalti, que foi ao, ao Martinho Tavares, não estou em erro. Um, e, e, de facto, é um pouco isso também no futebol. Uh, o Sporting, se calhar, teve o azar do jogo também. Uh, teve o azar de, de ver um Bruno Lourenço super inspirado e fazer um, um daqueles golos. E teve o azar uh, do Ricardo gai ter entrado como entrou. Uh, mas isso também... Uh, o azar tem sempre meia, cul meia culpa porque o Ruben Amorim uh, foi ele que o colocou, na verdade não é? foi, foi ele que o introduziu no jogo foi ele que confiou nele um, portanto, isto é sempre a sorte e o azar é sempre muito relativo apenas destacar o, o Boa Vista e, e está em quarto ou quinto lugar creio que está com os mesmos pontos do, Boa, do Portimonense e destacar esta equipa que um, a única coisa má aqui no Boa Vista é que Agora, a partir de agora, é sempre a descer, para assim dizer, porque dificilmente a equipa vai conseguir-se manter no quarto ou no quinto lugar, porque tem outras equipas à perna, nomeadamente o Sporting, que mais tarde ou mais cedo irá, irá se aproximar, uh, como também eu acho que não é propriamente a equipa com maior qualidade individual a par, de, de, por exemplo, de vitórias e de Gil viciantes e afins, para conseguir disputar... Um, por essa posição até ao fim. Mas é, é sempre bom porque é um arranque que permite alguma tranquilidade e de trabalho também opti para poder uh, afunilar ideias. Mas, uh, Marcos, acho que podemos também avançar um pouco para o Porto e pergunto-te também diretamente o que é que achaste do jogo? Um Estoril que uh, a primeira parte foi superior, a segunda se calhar nem tanto, mas uma primeira parte muito boa do, do Estoril.
0: Oh, Diogo, é um Porto que vive, vive muitas dificuldades acho que o Porto vive logo as dificuldades por aquilo que é a dinâmica a dinâmica ou falta dela do meio campo e também parece-me que aqui o Sérgio não está a optar pela, pelas melhores soluções acho que o Sérgio tem vacilado parece-me que o Sérgio procura culpar um bocadinho os jogadores por, em certa forma porque é para mim é um bocadinho incompreensível a forma como está a mudar tantas peças de jogo para jogo parece que o Porto sempre que tem uma derrota o Sérgio de repente tem que mudar meio plantel sempre que o Porto tem uma derrota em que as coisas não correram bem e do ponto de vista individual ainda menos o Sérgio tem que mudar muitas peças eu não, não sei se esta será a melhor forma de, de gerir o plantel o Sérgio certamente saberá melhor do que eu mas, mas na minha opinião esta não é a melhor forma e para mim acaba por ser um bocadinho incompreensível por exemplo como é que um Rodrigo Conceição é, acaba de titular neste Porto, porque eu digo, uh, uh, o Rodrigo Conceição para mim é curto para qualquer equipa da Primeira Liga. Então, Sim. para jogar no futebol do Porto, uh, ainda mais. Não quer ser de certa forma muito, muito pesado para com, para com o Rodrigo, mas a verdade é essa: a época passada que ele tem no, no Moreirense não foi, não foi uma época super, super conseguida.
1: Sim, em relação ao Rodrigo Conceição e em relação ao que tu disseste, concordo na Intra acho que já no Clube de Bruges sentiu-se muito isso, acho que quando, quando nós olhamos para uma equipa e, e apontamos tanto tanto desprestígio individual, quando, quando apontamos para tanta incompetência há aqui um fator que é o treinador, há a semelhança de quando tu vês um jogo de uma equipa de futebol e, e apontas, este jogou bem, aquele jogou bem, aquele também jogou bem aí também já podemos naquele bolo já podemos também apontar a culpa positiva para o treinador acho que aqui é indiferente positivo ou negativo quando há muitos jogadores maus ou muitos jogadores bons aqui no fundo uh, podemos levantar a, a culpa por assim dizer para o treinador e acho que foi um bocadinho que aconteceu nomeadamente contra o clube de Bruges um, e é um pouco que está acontecendo também que aconteceu contra o Estoril acho que o facto de daquilo que tu disseste do Rodrigo de, do, do Porto de ter a necessidade por assim dizer, de colocar o Rodrigo, até para quase mandar uma mensagem para, para dentro que, 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 que pronto, já é, que, que ele tem. Porque o Rodrigo, pronto, é, não acho que seja assim tão. um, um jogador de nível tão baixo para, para estar no plantel. Pode fazer plantel. Agora, é, para, para começar a titular com um, um jogador da mesma posição saudável aliás, dois, porque o Manafá tanto recuperou e já está a, fazer, está a jogar na equipa B acho que é um pouco. Uh, pronto, mais uma vez, prestigioso, porque o Rodrigo é suplente no Moreirense, época passada praticamente toda, ele só inicia 2, 3, 4 jogos. Uh, portanto, é um pouco. dá que pensar, no mínimo, uh, como é que o Rodrigo Conceição de repente tem lugar uh, num, num 11 titular do Porto. É preciso.
0: E, e, e repara, o, o, se as coisas não estão a correr bem se calhar o que é que se precisa, se calhar é um bocadinho mais de estabilidade do que estar a criar um, alguma
1: instabilidade, e no fundo... Já, já, já dentro da instabilidade toda que tem acontecido de fora. Exatamente,
0: e, e de repente tens um, um Rodrigo Conceição que aparece a titular, tens um Fábio Cardoso que de repente é titular e não se percebe bem como é que o Fábio, o Fábio Cardoso de repente passa a titular no Porto, tens um, o André Franco que de repente já é titular, o Galeno que vai para o banco, o Gabriel Verón que não, se calhar dentro daqueles se calhar que até merecia ser aposta, ou até por aquilo que é o investimento do Porto, se calhar o Verón até poderia, poderia ser equacionado como uma possível aposta e o Verón nunca acaba por ser essa aposta acaba por ser aqui uma intermitência de, de soluções por parte do Sérgio que não beneficia em nada a equipa, na minha opinião e, e não sei se é uma forma do, do próprio Sérgio mandar uma mensagem não só para a equipa como tu falaste mas também para com a direção de que não tenho os jogadores que quis no mercado transferências porque acredito-me que o Sérgio não queria um plantel como o que tem acho que certamente porque um treinador que perde o Vitinho e perde o Fábio Vieira o um, um, melhor que vê uh, e para a sua equipa o André, é o André Franco uh, acho que lhes muito e atenção nada contra o André Franco que é um jogador que, um, que eu gosto gosto bastante uh, e que acho que, que terá algum sucesso no, no, no Porto. Mas a, mas a verdade é, é essa, por muita qualidade, ou seja, provavelmente não está satisfeito com o plantel, mas também não procura dar a estabilidade que, que, o, que o plantel precisa neste momento.
1: Hum, é um pouco isso, honestamente. O, o, os problemas do Porto vivem neste momento à base da, daquilo que é a instabilidade que se criou em torno do clube a nível interno, mas também depois Uh, a nível externo há, há toda uma, uma logística que, que não vale a pena também estar a falar, mas desde a da parte da comunicação do clube, uh, não só da comunicação daquilo que é o treinador, mas também da comunicação, por exemplo, até neste pormenor da comunicação da, do, da, equipa, da, da equipa técnica, não, da equipa da, da coordenação médica, está-me a faltar agora do nome, ao não, por exemplo, anunciarem uh, de forma... Uh, verídica o, aquilo que é um, o estado da lesão de Otávio uh, que não se, não se compreendeu o que é que aconteceu ali do Porto uh, indicou uma coisa digo eu à imprensa e depois uh, não, não aconteceu aquilo que indicaram não é? porque o Otávio uma semana tinha uma fratura, no outro, noutra semana afinal era uma microfratura que é logo uma diferença de, entre estar parado uma semana e parado um mês um... Não se percebe, até falava sempre mesmo ao Toráxula ah, lá, é aquilo
0: que, é, que até mete em perigo o, o próprio atleta, um, a saúde do atleta. E de repente o Otávio falava-se assim, dois meses, não era? Era aquilo que se falava, era
1: um qualquer coisa, um e duas semanas, qualquer coisa assim, de repente
0: também. passa a titular. E de repente, depois de ser titular, uh, fica ainda mais. Uh, Deteriorada
1: a sua condição física pá, é, é, um bocadinho, é um bocadinho estranho. Tudo muito estranho, está tudo dentro daquilo que é o, o mundo, para assim dizer o mundo floco do Porto, está ali muito estranho. Uh, mas uh, só para não estar a desvirtuar muito o tema também a falar do estorilo, Marcos, um, como, é como é que tu viste este Estorilo a jogar de Nelson Veríssimo? Foi a primeira vez até que, que o Nelson conseguiu então a pontuar com o Seja, o que é que ele fez assim que tu consideraste que foi mesmo determinante para o Estoril conseguir um ponto?
0: Oh Diogo, acho que, é, que a qualidade visual do, do, do dos próprios atletas do Estoril, porque se tu fores olhar para o plantel do Estoril, se tu olhares do meio campo para a frente tu, um, tu vês que é uma equipa com muita qualidade, tu vês um, um meio campo composto pelo More NDI e, e pelos Geraldos. os Geraltos têm a sua qualidade sempre teve a sua qualidade depois das para aqueles três, Rodrigo Martins, que é um dia vinha à solta, o Tiago Obeia, que a recepção na explosão é fantástico, o João Carvalho, magia pura, e depois aquele puta de lança que vem do, do Botafogo, o Erisson é realmente um isso, é que, isso
1: também é um caso muito estranho do Erisson. não é? Um jogador que tinha é que tanto para... sucesso no Brasil e ir, assim para o Uh, os adeptos na altura do, do Botafogo ficaram muito chateados eu recordo-me ver ficaram, isso mas,
0: mas é, é também é mérito do, do Estoril pela forma como, como tem montado a sua prospecção porque o, o Estoril é, é campeão da, da Liga de Regulação desde anos seguidos ao erro e isso demonstra bem a forma como é que o, o, o clube tem, tem o seu scouting preparado para, para encontrar atletas de muita qualidade e, e a equipa da regulação é feita muito à base da rede de scouting que o tem, e isso de facto é de prevalecer. E surgiu a oportunidade do, do Erison não sei como, mas de facto revela que eles estavam atentos, estavam atentos, e essa oportunidade surgiu. E o Estrelo de facto depois consegue, okay. consegue ter.
1: E, e destacar, para além da, da qualidade individual, obviamente, quer dizer, podemos acrescentar à qualidade individual também o. O Vital, o Bernardo Vital, que lembro-me de uma boa exibição que ele também fez contra o Sporting. É um jogador forte um, a atuar num bloco mais, mais baixo. Acho que é um jogador uh, que beneficia muito disso, uh, de estar a jogar num bloco mais baixo, mais compacto. E é um jogador forte. Um, e acho que fez também uma, uma bela exibição. Uh, destacar o Morne D.I. que acabou expulso, mas também, mas também jogou bem dentro daquilo que é a sua agressividade. Um, não vou cair no, na tentação de dizer que, que é um Porto, um, um jogador que, que podia ser figura no Porto, acho que não, mas, um, mas seria se calhar uma peça até interessante para Sérgio Conceição dentro daquilo que de, dentro daquilo que foram os médios defensivos escolhidos desde que ele chegou ao Porto. Até, este, até olhei sempre com alguma estranheza dele de nunca ter tido a oportunidade. Uh, ele é um pouco dentro daquilo que é, obviamente, a imagem de, de se calhar até de Danilo. Um, obviamente se calhar um jogador uh, um jogador possante um jogador uh, com um forte joguero e também tem alguma qualidade na condução uh, mas nunca teve essa, essa oportunidade é muito agressivo também uh, aliás até se, até se viu no lance da, da expulsão, da expulsão. Uh, uh, mas, mas sim é, é um estúdio com qualidade individual acho que também mais uma vez a semelhança do, do Boa Vista teve alguma sorte também no jogo também teve algumas artes, como aconteceu no lance do penalti, mas também teve alguma sorte, porque o Porto mandou, salvo erro, três bolas à barra. Lembro-me assim, de repente, uma do Verón, outra do e outra do Astacio. Um, teve alguma sorte, mas também foi uma sorte conquistada. A primeira parte do Porto foi. Foi uma. uma como se uma nuvem cinzenta tivesse caído ali na, na Moreira, porque o Porto, de facto, desapareceu completamente do jogo. Depois, na segunda parte, ainda. Ainda conseguiu responder, mas uh, respondeu tarde uh, e, e depois não, não conseguiu dar a volta. Uh, Fez-me lembrar um pouco até o contra o Rio Ave, o Porto contra o Rio Ave, em que só se lembrou, por assim dizer, de jogar a bola a partir dos 80, 85, 75 minutos, porque. Uh, não, mas, mas não pode ser, obviamente, uma equipa, principalmente que luta com os objetivos do Porto, uh, deixar-se levar, por assim dizer, uh, pela maré do, do Estoril e, e estar tanto tempo sem. Sem causar esse, esse perigo e esse dano, no fundo. Mas bem, Marcos, não sei se tens nada a acrescentar. Gostava é, também tá a ver, tá a não, não só gostava de, de acrescentar também em relação ao Braga, também é, me parece muito justo mencionar o Braga, uma equipa que acabou na, na última semana Europeia por derrotar o primeiro classificado da Bundesliga, o Union Berlin, uma equipa que não abona em muitos talentos individuais, o, o Berlim, mas tem uma equipa super compacta, super organizada fortíssima do ponto de vista mental, é uma equipa que todos os jogadores claramente sabem a missão deles, uh, dele e um, é uma equipa muito, muito agressiva, muito forte, um bocadinho à imagem alemã por assim dizer um, e, que, e que o Braga conseguiu, uh, conseguiu uh, vencer, uh, venceu por um zero um, com, alguma com, com, alguma, com muita dificuldade como é natural um, mas mais uma vez Vitinho apareceu uh, já na minha, no, no último episódio e foi o meu, meu topo e podia perfeitamente também ser nesta porque ele uh, marcou não só na semana europeia mas, decidiu não só o último jogo na, na Liga Europa mas também decidiu este fim de semana com um golo e uma assistência uh, e, é, e é, é claramente um dos jogadores que, que direi que o Fernando Santos estará sob o olho porque está a fazer uma época muito muito interessante e é um Braga que, que mesmo em dificuldade consegue superar desafios porque tem muita, muita qualidade individual e um plantel muito rico parece-me claramente que o Braga este ano não está para, para brincadeiras
0: Dito não, isto... não, não está, não está e é aquilo que nós falámos aqui há pouco tempo viu? que é uma equipa que não é só de primeiras coisas é uma equipa que também tem segundas Segundo as escolhas de muita qualidade, e que, por exemplo, tu olhas para o banco e, por norma, no banco costuma estar a Belo Ruiz. Estamos a falar de um, de um jogador que o Braga até pagou caro por ele, salvo erro de 10 milhões que terá pago pelo, pelo Abel, um ponta de lança formado na formação do, do, do Barcelona. Portanto, falámos aqui de um plantel de muita qualidade em que estar em segundo lugar no campeonato, de facto, acaba por não se surpreender por aquilo que é a qualidade individual que o plantel tem. Hum, acaba por surpreender -se, sim, pela forma como o Artur Jorge, eh, e se calhar isso revela um pouco mais de, de desconhecimento meu do que outra coisa, pela forma como, coletivamente, tem levado este Baraga para, para um outro nível, eh, que sempre olhávamos -se para um caso escarbalhado a fazer um bom papel neste Braga, mas a verdade é que o Arthur Jorge tem comprovado
1: que é, que é possível de bem mais. Sem dúvida. E também dar uma nota final antes de irmos para o teu piloto o Vizela, que mais uma vez fez a vida muito dura a um clube com outros objetivos, um, e é uma equipa muito competitiva. Teve o azar de ter um calendário até ao momento muito difícil, já defrontou o Benfica, Porto, o Braga, um, mas é uma equipa de facto interessante, Uh, neste, não, não digo em todos os jogos acho que já teve obviamente alguns jogos, nomeadamente por exemplo contra o Benfica que, uh, que não foi assim tão, tão positivo quanto isso mas uh, por exemplo contra o Porto e contra o Braga foi uma equipa que fez a vida dura uh, pelo que é o, o talento da equipa e da organização coletiva da equipa, mas bem, com isto avançamos então para o nosso topo e o o meu topo, vou começar eu Marcos o meu topo vai para o Arsenal o Arsenal de um, Miquel Arteta que está em primeiro, creio que ainda não falamos dele desde que começamos o podcast o
0: Diogo, o Arsenal para o <risos> o Arsenal é, não, sabes, não, porque o, o Arteta não, não permitiu ao Fábio Vieira viajar até Argoncinho para o é, é verdade, é verídico mas olha, verídico. Não,
1: via, não, viajou, não viajou para Argoncinho no entanto, marcou um golito e, e acho que, é. acho que ele, eu não sei se ele se fez, eu, obviamente vocês não estão a ver, mas eu vou fazer assim um coração com as mãos. Eu acho que ele fez assim e estava ali. Não, não sei se tinha ali uma espécie de um D que era para o Diogo Marques, o diretor de, de comunicação do de Aconcelho. Não sei se era algo assim do género, mas, mas pronto. parecido, Mas eu, eu, acho que, eu acho que ele fez assim uma cena para a câmara. Mas pronto. Uh, isto para dizer também, aproveitar a deixa, que, Sim, que Fábio fez um golaço, mas destacar a equipa no, no, seu, no seu total. Este arsenal de facto mete medo e deve-me ter medo a muita gente faz-me lembrar um pouco faz-me lembrar um pouco, não, faz-me lembrar muito aquilo que é o, o Manchester City naquilo que, que é a filosofia de jogo da equipa a defender, a atacar em primeiro lugar é uma equipa que valoriza muito a posse de bola, gosta muito de ter bola gosta muito de circular a bola, gosta de ser paciente no ataque, de, de tem muito jogo interior, uh, não é por acaso também foram buscar o Sipchenko, o Gabriel Jesus ou o Manchester City uh, tem muita qualidade individual na frente também para desequilibrar tem aqueles tais extremos como o Martinelli e o, e o Saka, que também dão aquela vertigem uh, e aquele um para um que o Pep Guardiola também aprecia, mas tem depois aqueles médios interiores que, que dão outra classe, e outro perfume, como Odegardo, Faviera, o Odegardo, o até o próprio Smith-Rowe, não tanto nesse nível, na minha opinião, mas também acrescenta. Uh, mas acima de tudo é um Arsenal que tem 18 pontos, 6 vitórias, 17 gols marcados... Um, e, um, e todo um coletivo que, que tem um processo de facto que entusiasma e que me rememora os tempos da juventude quando vi o, o Arsenal do, dos Fabregas, dos Rosiquis um, desta vida que, que de facto trazem uma alegria ao futebol e, e vale muito a pena ver, ver este Arsenal jogar Marcos, estou topo
0: de alguma topo e de uma forma muito breve vai para o jogo entre o Feirense e o Olverense é um derby e que a minha cidade ganhou por, por 3-2, após perder por 2-0. Portanto, na semana dia, está a mim, há jogos bons, há jogos com qualidade. De facto, o Santa Maria da Feia é maior do que a Maia, e pronto. A Maia e Colebeira das Maias, portanto, é isso. É esse o meu quiseste,
1: quiseste dar a bicada, mas nem fizeste de forma ligeira. Foi logo mesmo a carregar, a amassar a Maia, mas pronto. Um, vou ignorar só o insulto e avançar para aquele aquilo que é o meu lodo um, desta semana e, e Marcos, o meu lodo desta semana vai para o, o marketing da Argoncilho é para rasgar, é
0: para rasgar mano.
1: vai para o marketing da Argoncilho, o meu lodo desta semana até é porquê, <risos> diz lá diz lá que estou esquecido. <risos> é, é, é é, é,
0: marketing eu... de que atingiu o Fábio Vieira
1: <risos> tinha, eu tinha que dizer... não, eu ia dizer o porquê, obviamente o porquê é muito simples um, não trouxe o, o Fábio Vieira naquilo que foi a competição, Fábio Vieira Cup. Não trouxe o Fábio Vieira à competição, um... mas não trouxe o Fábio Vieira, mas trouxe o pai Fábio e
0: Vieira, trouxe é em... o Vitor Vieira até Argoncilho.
1: É surreal como é que todo o Martin de, de Argoncili falhou. Não, agora falha, falando a sério, porque. Chega a dar tempo de antena a clubes irrelevantes. Não, estou a brincar, estou a brincar. <risos> tu
0: estás... <tu> Está-me tu... <risos> a faltar a palavra, mas parece que me queres fazer o um podcast sozinho.
1: Estou <risos> a brincar, estou a brincar contigo, antes que tu desligues-me a chamada. Uh, isto vou dizer o quê? Que o meu lado vai para o Estoril. Para o Estoril, não, desculpem. Para os adeptos do Estoril, que estavam naquela bancada uh, praticamente a cuspir a uh, um pai com, com uma filha menor uh, claro, menor, não, nem era menor com 16, não era menor com 16 anos era menor com 3, 4 sei lá, uh, mas era claramente uma criancinha, estava no colo do pai uh, ou melhor, o pai depois pegou nela ao colo para sair da bancada porque o ambiente era demasiado hostil uh, não sei exatamente o contexto mas acho que independentemente do, do contexto de, de, de procurar justificações onde não, posso, não podem existir porque isto é quase é quase aquela história da rapariga que estava a passear na rua e estava de mini -sai, e então, e então foi violada e, e, e está tudo bem não, não é assim que funciona um, e, e, é mais um, e acima de tudo é mais um episódio triste acho que o futebol português nestas últimas semanas tem vivido por alguns transtornos, aliás alguns não, bastantes depois de, daquilo que aconteceu em Famalicão depois daquilo que aconteceu uh, ao, à família de Sérgio Conceição no, depois do jogo do clube de Bruxo, do, do apedrejamento e tudo mais e agora, isto? Acho que tem sido uh, uma semana demasiado até <risos> dolorosa para o próprio Pereira de que tem que estar sempre a fazer comunicados, uh, fazer ações e tentar uh, efetivamente apresentar soluções e identificar adeptos e tudo mais. Isso uh, vamos deixar. E comunicar com os clubes, uh, nada, nada disso. Agora, fazer comunicados a repudiar, isso, e sim, isso é que é, não? Mas infelizmente é mais um caso e, e temo que, que vai voltar a acontecer alguma coisa semelhante, se não for no, na Moreira vai ser um, no Jamor, se não for no Jamor vai ser uh, em Portimão, se não for em Portimão vai ser no Dragão, se não for no Dragão vai ser na Albalado, na Luz, a Braga, ou, enfim, porque, porque é assim, é o é um ambiente e é uma cultura que está que que tá bem entranhada em nós, nós portugueses, para assim dizer, e Infelizmente, não há medidas suficientes para, para dar a volta a isto. Mas, Marcos, força com o teu Ludo.
0: o lodo, vamos continuar nas vistas cor-de-rosa e naquilo que é fora do, do futebol. O Ludo vai para, para aquilo que foram as polémicas relacionadas com o Vinícius Júnior e com aquilo que são as danças no, no futebol. Acho que vivemos numa sociedade bastante bastante hipócrita, que fala no futebol como aliás, nós estamos numa sociedade que vê o futebol como um entretenimento, mas depois, naquele que se calhar é o maior esplendor do, do entretenimento do futebol, que é o golo, é a celebração do golo, hum, achamos que temos que pôr limites. Achamos que vivemos, uma, vivemos em democracia, vivemos que somos todos livres, mas depois com um atleta não pode festejar um golo hum, como quer. É? Na minha opinião já é um pouco um pouco estúpido e não consigo compreender o facto de se penalizar com o cartão amarelo o facto de o jogador tirar a camisola acho que não vejo problema nenhum quanto a isso mas pronto não vai que não vá agora criticarmos um jogador um, por uma dança uma simples dança uma dança que se calhar pode ter raízes históricas por exemplo os jogadores brasileiros que adoram na samba que adoram o samba, seja aquilo que for, seja porque se calhar são fãs dos TikToks e temos o Lewandowski que é um fã de TikTok.
1: Neymar, e, portanto,
0: Neymar tá tem... também, o Neymar. Neymar, e eu acho que isto é, é ridículo, porque hum, todos nós crescemos a ver, a, a ver os jogadores e agora tudo a ver a tia, eu imaginava os jogadores, não propriamente o que a dançar em plena... E no momento de gravar o podcast, às vezes
1: tenho pena que, que isto só está gravado em voz porque era, era sempre <risos> entusiasmante, até porque tu ficaste sem câmera. Eu estou, eu estou, a, falar, eu estou a falar para uma parede. E, é.
0: eu, eu, já, eu já te mandei mensagem para o WhatsApp com o print a dizer que não consigo. Uh, ligar a câmera, eu acho que isto foi o que me estragou o computador, mas pronto, isso é um outro menor à parte. <risos> Está cheio uh, de uh, Já mas tratámos.
1: Conclui, disso. conclui o teu raciocínio, desculpa.
0: Eu acho, que, por exemplo, todos crescemos, e isto para mim é uma recordação de infância que eu cresci uh, a gostar de Neymar, eu cresci a gostar do cantar, eu quero o Chu, eu quero o Chá, porque viu o Neymar uh, no meio de um jogo e este é o meu piado que é fazer eu quero, tchum, eu quero tchum. Era, era, era,
1: era escutado esse, essa cantoria, mas sim, continua era,
0: era, mas, mas, mas percebes é, tu ficas com coisas marcadas, e isto para mim foi algo que me ficou marcado, eu nunca me esqueço aliás, a maior recordação que eu tenho de Neymar enquanto atleta dos Santos é isso mesmo, naquela altura Neymar se calhar era um dos meus jogadores favoritos por essa situação, e eu acho que não se pode estar a retirar esta magia porque isto é magia Ver um jogador no festejo é, é. É, é aquele festejo, aquela alegria do golo seja aquilo que for não Imaginem pode...
1: imagine proibir o, o Ronaldo fazer o si
0: Exatamente pô, De repente vai chegar alguém que vai dizer que o, o sim do Ronaldo é provocatório <risos> E um árbitro
1: vai dar o, cartão, o cartãozinho amarelo vai sentir-se todo satisfeito Opa, é, é uma palhaçada
0: Começamos logo a perder quando de repente sai o um Neymar e faz um cabrito e o Neymar leva um cartão amarelo Isto é ridículo Segundo algum é. Cabrito não há nada na lei que o diz que sacar o um Cubito se leva o cartão amarelo.
1: Quem, é quem, parte do jogo. Quem acaba a penalizar ou castigar os jogadores, se assim a entender, é o treinador, o árbitro por amor de
0: É o jogador adversário que chega ali e dá um da por vai para a rua. É o É o, jogador, ali, foda, isso, é o que é.
1: Exatamente. É. O futebol de rua, se quer jogar futebol de rua, tens de jogar nas duas
0: vertentes. É. Exatamente. É. Agora não Sim. se pode castigar por, por, por dar magia, porque o futebol é isto. Isto, é entretenimento. Sem isto é entretenimento.
1: Concordo contigo e avançamos para as nossas apostas no diálogo.
0: Se calhar é melhor, não. Porquê? Enfim, porque é, não te lembras bem das da... aeroportas ah. que disseste na semana passada.
1: Pois é, pois é. Uh, <risos> eu, eu nem, 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 nem vou introduzir, vou, vou só deixar isto. Não, não, não. não. Vou, vou só deixar isto. Vou só deixar isto correr, porque a verdade é essa. Na semana passada vacilamos de que maneira. Acho que um, acontece, é o que é. Uh, eu achei honestamente que antes da pausa das seleções nenhum clube grande ia vacilar. Aconteceu que os dois vacilaram. E é bom para o nosso futebol. É bom para o nosso futebol que, que hajam mais derrotas dos clubes grandes. Que haja menor uh, discrepância. No entanto, lixão-nos à porta. É o que é. Mas bem, vamos então avançar para aquilo que é a minha sugestão uh, para a próxima semana. E bem, o que é que eu trago atrás de vocês? Tem, temos uma alemanha Hungria um, jogo interessante temos um França-Áustria um, um França também interessante portanto, vocês já sabem o que é que, o que, é que não parece Áustria.
0: nada forçado esse interessante não,
1: é? <risos> não é, é a Liga das Nações obviamente que uh, não é, não, não é o, o jogo mais agradável de, de ver jogar uh, que eu queria ver jogar, aliás já disse no início do episódio, não gosto das seleções, mas é o que é, vamos levar isto até ao fim. Portanto, vai ser só seleções: temos a Alemanha a ganhar a Hungria e a França a ganhar a Áustria, mas se quiserem arriscar, que não, 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 dou, não dou a minha, não dou o meu juízo final nisto, não, digo, não, não vou dizer que sim, mas se quiserem arriscar a força, que dá uma modo ainda mais engraçada, que é Portugal a ganhar a República Checa. Uh, no total daria um modo de cerca de 3 ou seja, 10 euritos dá cerca de 30 uh, enquanto 5 dá cerca de 15, 16 por isso, uh, já sabem, não sigam as nossas apostas porque isto é sempre a, a cair mas uh, de qualquer das formas é uma forma de vocês também aperceberem-se mais ou menos das odds uh, e que saberem o que é que uh, podem contar de nossa parte, uh, já sabem voltamos para a próxima semaninha e uh, com a esperança que o, que o Argoncírio não esteja no lodo por isso um grande abraço um abraço